0: Audio Now. Glossip, der Gala Beauty Podcast. Stars und Influencer wie Sylvie Mais, Nova Lana Love oder Milena Karl schwören auf ihre kleinen magischen Eingriffe. Auch heute ist Dr. Emi wieder bei uns im Studio. Hallo Emi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lara, wieder schön, dass ich hier sein kann.
0: <lacht> letzte, okay. letzte Woche hast du ja schon ganz viel über deinen persönlichen Werdegang erzählt. Heute sprechen wir mal über deinen Arbeitsalltag. Ähm,
1: mit was für Problem kommen dann Patienten überhaupt zu dir? Ja, das ist ähm, ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, das ähm, ist einmal es um die Haut geht. Also viele Patienten kommen wirklich mit ähm, Hauterkrankungen oder Hautleiden zu mir. Und, ähm, und dann gibt es mal Patienten, die natürlich sehr, äh, schon ganz genau wissen, dass sie zum Beispiel sowas Ästhetisches machen wollen oder irgendwie schon mal in ästhetischer Behandlung waren. Also diese zwei sparten, einmal Dermatologie und einmal ästhetische Medizin. Und was macht dir am meisten Spaß? Oh, ich mag beides tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich mag auch die Abwechslung. Also, ähm, es ist natürlich noch mal was ganz anderes, finde ich, einem Menschen zu helfen, der ähm, wirklich eine Hauterkrankung hat, sehr darunter leidet. Und wenn man dann ähm, den Menschen mit den richtigen Medikamenten und mit den richtigen Behandlungsmethoden helfen kann, dann spürt man auch mal noch mal eine ganz andere Art von Dankbarkeit, äh, von was von dem Patienten kommt und und man sieht ja auch äh, dann die Entwicklung. Und äh, ich finde manchmal, wenn man einem Menschen zum Beispiel, hatte ich das letzte Woche, dass ich einer äh, 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 Patientin geholfen habe, die stark an, unter Akne gelitten hat, und ähm, die ist jetzt, also die erlebt gefühlt gerade ihren zweiten Frühling, ja. weil die hatte so eine Spätakne, also wirklich mit äh, spätem Alter noch und ähm, was, wie die Menschen dann aus sich rauskommen können, ne? wenn sie wirklich mal so ein Hautleiden hatten und, ich, und wie gesagt, dann sind sie einem auch nochmal ganz anders dankbar und man kann ganz andere Sachen machen, das finde ich tatsächlich auch ganz schön und klar haben Menschen, die jetzt nur rein ästhetische Behandlungen haben wollen, manchmal vielleicht nicht ganz so einen Leidensdruck wie jemand, der jahrelang an einer Hauterkrankung leidet. Also der Mix ist es, würde ich jetzt mal okay, sagen. Ja. Genau. ja, aber würdest du sagen, du hast als Ärztin so eine Art Handschrift, kann man das so sagen? Also man sagt mir nach und ich glaube, das stimmt auch so, dass ich immer darauf achte, dass es sehr, sehr natürlich aussieht. Und ähm, das ist mir auch super wichtig, deswegen passiert es auch hin und wieder, dass ich Patienten wirklich ablehne, wenn ich sage, wenn ich merke, da ist schon irgendwie zu, da sind zu viele Behandlungen gelaufen, das passt irgendwie nicht mehr, es sieht irgendwie nicht harmonisch aus, dann bin ich tatsächlich, so sagen es mir meine Patienten, anscheinend ein Arzt der, oder einer der wenigen Ärzte, die dann sagt, nee, pass auf, das machen wir nicht, wir müssen erstmal ein bisschen Pause einlegen und kommen doch irgendwann anders nochmal wieder.
0: Ja, manchmal stecken ja dann auch ganz andere Sachen noch dahinter, mhm. wie so Körperbildstörung. Genau. Das ist wahrscheinlich auch ganz schwierig, dann für dich zu erkennen. Hast du da schon ein gutes Gefühl für? Was würdest du sagen?
1: Ich habe tatsächlich mal so einen Kurs gemacht in, ähm, in Psychosomatik ähm, und habe und gerade die Dermatologie. Klar ist es, man sagt auch irgendwo, ist es ist die Spiegelbild der Seele. Es geht wirklich sehr auch ähm, mit einer oder mit einer großen psychischen Komponente einher. Kann man ja auch verstehen, wenn man eine Hauterkrankung also eine Hauterkrankung sieht halt leider jeder. Bei anderen internistischen Erkrankungen sieht man es halt nicht. Und da kann man natürlich verstehen, dass man da irgendwie einen entsprechenden Leidensdruck irgendwie aufbringt. Und, ähm
0: Welche Behandlung lehnst du denn so generell ab?
1: Ich würde gar nicht sagen, ist, dass es eine Behandlung ist, sondern ich gucke immer, dass das alles irgendwie passt. Ne? Gerade wenn es so um Ästhetik geht, ähm, finde ich, wenn so sehr junge Patienten kommen, die immer vollere Lippen haben wollen oder immer mehr Wangenaufbau oder warum auch immer, die lehne ich dann wirklich ab und sage dann auch, und manchmal spreche ich die Patienten auch wirklich direkt an, ist es wirklich das, also diese eine Falte oder irgendwie dein diese dünnen oder vermeintlich dünnen Lippen oder steckt da was anderes hinter. Also manchmal, ich habe eben geht das Gefühl, ich hab, dass ich ein ganz gutes Bauchgefühl dafür habe. Dann spreche ich äh, das auch wirklich direkt an. Und ich hatte auch eine oder ich hatte eigentlich mehrere Male den Fall, dass die Patienten das am Anfang auch ein bisschen klar schockiert waren, würde ich mal sagen, dass ich einfach äh, das so klar ausgesprochen habe, aber dann sich auch wirklich bei mir bedankt haben. Also, dass, dass ich halt gesagt habe, nee, wir hören jetzt hier auf, weil es einfach zu viel ist. Weil ich finde, wenn man irgendwie so ästhetische Behandlung sieht dann ist es eigentlich nicht gut gemacht. Und ich finde, wenn die Leute dann schon zu mir kommen und ich sehe schon, wo genau welcher irgendwie Filler ist oder wo genau das Botulinum meinetwegen injiziert wurde, dann, ähm, dann will ich dem eigentlich nicht mehr geben. Und eigentlich ist es ja auch ganz klar erklärt, wenn die Leute dann sagen, eigentlich habe ich hier schon so dicke Wangen zum Beispiel, aber ich möchte gerne, dass diese Falte verschwindet, dann sage ich, okay, aber dann müsste ich ja noch ein bisschen Hyaluron reinmachen. Und das ist ja nun mal Volumen, was man gibt, dann wird es ja noch dicker und dann hast du ja eigentlich noch weniger Mimik und äh, Gestik und eigentlich sieht man dadurch auch gerade so äh, habe ich erlebt, Frauen, die so Mitte 30 sind und die sich dann vielleicht doch schon in Anführungsstrichen als zu alt empfinden, sehen dann teilweise ja noch viel älter aus durch so viel Volumen und das muss man denen manchmal einfach wirklich zeigen und manchmal zeige ich den auch wirklich, ich habe so ein, zwei äh, Bilder, also einfach Karikaturen ähm, von irgendeinem normal ästhetischen Gesicht und dann von so einem overfill syndrom sage ich immer und dann <lacht> dann zeige ich denen das und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die sich dann wiedererkennen. Also ja, das ist
0: wahrscheinlich schwierig, weil ja dann sich die Wahrnehmung bestimmt auch so verschiebt, ne? dass, ja. dass man jemandem dann irgendwie sagt, ja, so siehst du wirklich aus, also mhm. deswegen,
1: hier ist jetzt mal Schluss, das ist wahrscheinlich schwierig. Ja, absolut. Ich glaube, also und das ist aber, finde ich, genauso, äh, umso wichtiger, dass man als Arzt eben das sagt, weil und vielleicht kommen wir da auch auf die Frage zurück mit der Unterschrift, die man darunter setzt. Ich, ich, mir wäre es total unangenehm, wenn Leute sagen würden, ah, okay, das sind diese typischen Wangen, dicken Wangen, die man bei Dr. Imi bekommt oder so. Ne? Also weil man ja irgendwo, finde ich, auch als Arzt ähm, irgendwo auch eine Vorbildsfunktion hat und dann sagen sollte, okay, pass auf, das ist irgendwie zu viel und lass uns mal versuchen, irgendwo anders anzusetzen und oder irgendwie über ein paar andere Sachen sprechen. Das ist auch manchmal ähm, so, dass dass ich dann einfach nur eine halbe Stunde mit dem Patienten spreche und die dann das quasi als Beratungsgespräch auffassen und dann doch nichts machen.
0: Ja, okay. Woran würdest du denn sagen, erkennt man einen guten Arzt, eine gute Ärztin?
1: Das auch, ich würde sagen, also jetzt als ja, sagen wir es mal so, Ich, ähm, man sollte natürlich irgendwie ein Vertrauensverhältnis zu der Person haben. Und ich finde, der Arzt sollte auch oder die Ärztin, der sollte es auch wichtig sein, dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ich finde, wenn man irgendwo hingeht und der Arzt oder die Ärztin schon direkt sagt, hier, die und die Behandlung machen wir, das und das kostet so viel Geld, äh, so nach dem Motto, und äh, will dann direkt die Behandlung durchführen, dann würde ich jetzt zumindest auch, als Patient sagen, okay, irgendwie komisch, vielleicht fühlte sich das an wie irgendwie äh, Fabrikarbeit oder so. Weil ich mir ist es zum Beispiel wichtig, dass der Patient nicht nur einmal kommt, sondern dass ich irgendwie ein äh, Patientenvertrauen, ein Patientenverhältnis aufbaue und die äh, immer wieder kommen. Und vielleicht habe ich ja dann sogar Glück und empfehle mich an ihre Freunde und Familie. Und da ist es halt super wichtig, dass man mal einfach sich mal fünf Minuten mindestens einfach mal mit dem Patienten unterhält. Sei es auch irgendwie äh, über die dove covid Situation, die wir gerade erleben oder irgendwie das schlechte Hamburger Wetter oder was auch immer, aber das bringt, also erstmal merke ich, dass die Patienten dann so ein bisschen runterfahren und merken, okay, sie nimmt mir so ein bisschen die Angst und und ich kann dann auch viel besser einschätzen, wie eigentlich die Person mir gegenüber eigentlich gerade tickt. Ne? so und, und ich glaube, das ist eigentlich wirklich das Wichtigste an einem guten Arzt, dass man wirklich ein gutes Patientenverhältnis aufbaut, ein Patientenvertrauen aufbaut und natürlich, und davon gehe ich jetzt aus, irgendwie ein Know-how mit bringt.
0: Ja, und zu dir kommen dann ja auch, äh, wie du schon meintest, Leute mit ja, Eingriffen von anderen Ärzten. Macht dich das dann manchmal auch wütend oder lehnst du das dann ab oder korrigierst du das? Wie ist so, da so deine Vorgehensweise?
1: Nee, das ähm, macht mich überhaupt nicht wütend. Das war äh, total witzig. Ich hatte heute übrigens eine Situation, da kam eine Patientin zu mir, äh, ja, auf jeden Fall mit einer, mit einem verrutschten Filler unter, unter den Augen. Und sie kam vorher immer zu mir und sie sagte dann: "Emi, es tut mir total leid, ich bin dir fremd gegangen." Oh und dann meinte <lacht> ich dann so: "Okay." Und sie so: "Und dann habe ich mich nicht getraut, einen Termin zu machen, weil ich dachte, du würdest dann sauer sein." Und aber ich habe aber auch keinen Termin bei dir bekommen und deswegen bin ich da hingegangen, weil ich es einfach ganz schnell haben wollte. Und das tut mir so leid. Ich hoffe, ich darf noch mal wiederkommen und genauso wie ich es ihr gesagt habe, sage ich es auch immer wieder. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch, wenn man als Arzt sowas persönlich nimmt, dann ähm kann das auch nicht gut gehen. Man muss sowas einfach nicht persönlich nehmen, ist ja auch klar. Und jeder probiert auch mal Sachen aus. Ähm, und dann versuche ich eigentlich mein Bestes zu geben, das tatsächlich einfach zu korrigieren, ohne irgendeine persönliche Komponente. Und wenn man das dann aber auch noch so süß verpackt, wie die Ärzte, äh, wie die, die Patienten heute, dann ist es äh, umso, umso süßer. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> zu dir kommen ja auch sehr viele Stars, die äh, zugeben, sich von dir behandeln zu lassen. Behandelst du lieber Stars, kannst du das so sagen?
1: Nee, das kann ich nicht so sagen. Also ich, ähm, wird, also in dem Moment, wo der, ähm, wo ein Patient irgendwie bei mir, äh zu Gast ist, sage ich mal, oder mein Patient wird, ist, es, ist mir der Hintergrund eigentlich wirklich egal. Und dann sehe ich auch diese Rolle gar nicht mehr. Dann sehe ich gar nicht, ist dass das es ist jetzt die, die und die Schauspielerin oder Prominente oder wie auch immer ist. Sondern dann ist sie in dem Moment einfach nur ein Patient. Und genau so ist es halt bei allen anderen Patienten auch. Also was die dann genau beruflich machen, ist mir eigentlich... Wirklich egal.
0: Okay, das heißt, die Arbeit ist dann auch nicht anders für dich, oder? oder nee. Okay, das heißt, je prominenter jemand ist, desto schwieriger wird es. Es ist dann einfach nicht so.
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht. Ich finde, also, ich finde es manchmal so, ich werde das manchmal von anderen Kollegen gefragt, ob. Äh, prominente zum Beispiel irgendwie mehr so Divenallüren haben oder so, muss ich sagen, empfinde ich gar nicht so. Komischerweise bin ich dann doch erstaunt, wie viele Menschen, die ich kennenlerne, die auch wirklich bekannt sind, wie bodenständig sie dann doch sind. Also habe ich jetzt bisher tatsächlich nicht die Erfahrung gemacht. Nein. Okay,
0: ja. das ist aber ja gut. Ja. Wir spielen zum Abschluss der Folge noch mal wieder ein Spiel und zwar drei Dinge, die du im Arbeitsalltag nie machen würdest. Also Behandlung. Dinge, die du nie machen würdest oder vielleicht auch im Umgang mit Patienten?
1: Ich glaube, ich würde, egal wie sehr mir vielleicht ein Patient in dem Moment manchmal, ist es ja so, vielleicht auf die Nerven geht, weil sie äh, vielleicht unbedingt irgendwie etwas behandelt haben möchte, was man selber nicht so sieht, würde ich, glaube ich, niemals äh, das so ganz böse irgendwie sagen oder irgendwie abfällig werden. Ich glaube, ich würde immer äh, versuchen, das irgendwie so ein bisschen mit Humor zu nehmen und dem Patienten dann trotzdem noch ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, das wäre so, dass ich würde niemals ausfällig werden. Sagt man ausfällig? Ja, ja. ja, ja. ausfällig werden, mhm. ja.
0: Okay. Und sonst noch irgendwas, was du niemals machen würdest?
1: Ähm, ja, ich würde auch nicht mich überreden lassen, noch mehr Lipfiller irgendwo reinzumachen, mm. wo ich schon richtig also das wirklich nicht, da bin ich eisern, das mache ich. Okay, also da sagst ich,
0: du strikt nein danach. Ja, auch.
1: Okay. Ich, also ich sage immer, man hat zwei Optionen, entweder wir warten ähm, zum Beispiel drei bis sechs Monate und gucken, ob sich das von alleine geregelt hat oder wenn die unbedingt, äh, sehr oder wenn die Patienten sehr unglücklich sind mit dem Resultat, was sie jetzt gerade von einem anderen Kollegen haben, dann sage ich immer, dass wir es erstmal auflösen müssen. Also dann sage ich mal Reset und dann nochmal neu. Okay. Also ähm, drauf aufbauen, obwohl es für mich sogar in dem Moment einfacher wäre. Das muss man ganz klar sagen. Ist das einfach ja, aufzubauen? Ja, absolut. Okay. Weil man muss sich vorstellen, etwas aufzulösen tut immer ein bisschen weh, vor allem im Lippenbereich. Das, das geht mit so einem leichten Brenngefühl mhm. einher. Das äh, findet man irgendwie äh, nicht so angenehm. Ich habe jetzt inzwischen zwar eine Methode gefunden, also ich habe mir von zahnärztlichen Kollegen beibringen lassen, wie man tatsächlich so eine Blockade setzt und das mache ich jetzt auch, damit ah. die Patienten wirklich nicht leiden müssen. Aber es tut halt weh und für mich bedeutet das mal für einen einzigen Patienten, der letztlich ja eigentlich nur die Lippen haben möchte, zwei, drei Termine zu schaffen. Oh, Wahnsinn, Weil ich ja. muss ja dann nicht nur einmal ähm, auflösen, sondern meistens zweimal und dann halt nochmal lange genug warten, um dann wieder den Lipfiller zu machen und daher ist es für mich wirklich viel, viel schwieriger. Und das genau das sage ich den Patienten auch jedes Mal, wenn die dann äh, wenn die dann sagen, nee, ich will aber nicht, bitte mach noch mehr rein, ich möchte nicht ganz dünne Lippen haben, dann sage ich immer, pass auf, ich möchte das am liebsten auch nicht. Ich sage es jetzt nur für dich, weil du ja die schönen Lippen haben sollst, womit du dich dann wohlfühlst. ja. ja.
0: Und noch irgendwas, was du nicht machen würdest? So, ja, Eine die Sache fehlt drei noch. und ich
1: rede die ganze Zeit zu so viel. So. Nein, aber ähm, es ist ja super spannend, ja. deswegen. Ja, was würde ich sonst nicht machen? Ich würde niemals andere Kollegen schlecht machen, niemals. Ja, das mehr und so oder abwerben oder so.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Insights, liebe Emi. In den nächsten Folgen geht es nochmal konkret um Mini-Eingriffe, also um Botox, Hyaluron und Laserbehandlung. Also nicht verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast Audio
1: Now.